0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao Culture Pizza, puxem uma cadeira, sentem-se, podem sentar ali no sofá também, vocês podem ver um sofá vermelho ali, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanhar, até porque hoje é um dia em que as redes, né, todas as redes, o Instagram, Facebook, Twitter, todo mundo estava compartilhando o, o que se ouve no Spotify né? então a gente pôde ver muita gente compartilhando que é um ouvinte, um admirador e um consumidor do trabalho do futuro. se você não é um assinante do Spotify, se você não usa o Spotify também tem nosso abraço e nossa gratidão, mas é porque hoje esse negocinho do pessoal botar o que ouve a música que mais ouviu, as bandas que mais ouve e os podcasts que mais ouvem, a gente foi agraciado aí com muitas menções Muitas lembranças, o Futuri agradece ao carinho de todos e à audiência de todos. O Couch of Pizza número 82 vem trazendo, enfim, a Série A. Até que enfim, a gente vem aqui se lamentando porque as datas não estavam casando, né? A gente, a hora falava da seleção italiana, a hora falava de competições europeias e a nossa Série A foi sendo deixada para lá, sendo deixada para lá, mas hoje é dia de falar dela, o campeonato nacional mais importante da Europa e também, por que não dizer, o melhor da Europa, que os outros podcasts aqui da casa não nos ouçam, mas estou aqui para apenas falar a verdade. A gente vai falar bastante sobre o Napoli, que segue na liderança, mas deu uma escorregadinha enfrentando o Sassuolo, vamos falar muito do Milan, que está ali, no cangote do Napoli, apenas um ponto atrás enquanto a gente grava, a gente está gravando na quarta-feira à noite, a terceira colocada, a Inter de Milão também muito próxima e a Atalanta fechando esse G4 aí, não está tão próximo assim, mas vem num momento em que a gente vai se debruçar que vai falar bastante porque aparentemente chegou aquele momento da temporada em que a Atalanta começa a embalar. Ali naquela zona da Europa League a gente também vai falar um pouquinho de cada clube, mas a gente vai focar um pouquinho mais na Fiorentina, porque a Fiorentina tem um cara que está fazendo um senhor campeonato. Se você acompanha a Serie A, você sabe que eu estou falando de Vlaovic, que não é apenas um serve de poucos gols, muito pelo contrário, vem se mostrando um serve de muitos gols e de muitos outros atributos, de muitas outras contribuições para o jogo da Fiorentina. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, o Futuro tem um recadinho para você. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje, mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futuri.com.br. Tá aí o recado feito então e reforçado. Chega lá, chega junto e vem com a gente nessa aí. Para a gente gravar então com a Outepista de número 82, estou aqui com o meu fiel escudeiro, o meu braço direito, Caio Bittencourt. Caio Bittencourt, ainda comemorando a liderança do Nápoles, mas com bastante coisa para lamentar, né, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá a todos. É, nesse caso, na medida em que tá, fica todo mundo muito próximo, aquela tendência que eu sempre falei por aqui, que, que o primeiro pelotão era longo, tendo em vista o próprio Napoli, o Milan, a Inter e a Atalanta, está tá se confirmando. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que eu, eu estou lamentando com, no geral, não apenas no Nápoles, como essa quantidade de lesões. É claro que no Nápoles acaba sendo uma coisa fundamental, e vamos falar disso até para citar, esse confronto com o Sassuolo, o fato de meio time titular estar no departamento médico hoje, mas o ritmo de jogos, e eu acho que isso explica também é, por que muita gente, por que muitos dos grandes nomes da última temporada, dos grandes nomes da Euro, não estão em um bom momento? Nesse ritmo de jogo, é, joga quarta e domingo sem parar, entre Europa e, e Série A, entre rodadas intrassemanais, é, a gente não sabe até, até onde o corpo aguenta. A gente Ai. não sabe até onde a coisa vai. E para fazer um jabazinho da, da coluna da semana, essa semana na coluna, na coluna citarei também um dos destaques da Atalanta, o goleiro musso. Já vem, é, já vem num, num clima de destaque da série desde os tempos da Udinese e agora com essa arrancada da Atalanta, que tem a maior invencibilidade da liga no momento, com oito jogos vista no campeonato, vale dizer... É, entre essa sequência Ele teve uma derrota Para o United na Champions Mas no campeonato são oito jogos De invencibilidade E, e ele é um dos Dos grandes nomes Desta arrancada da Atalanta Que podemos dizer Se si, se si, pôr para Atalanta na, na disputa escudeto?
0: Ah, eu já vou começar jogando, então. É, a gente vai falar daqui a pouquinho da Atalanta, mas você citou aí da, dessa batida, dessa frequência né, em que o Napoli. Não só o Napoli, né, todas as equipes estão sendo submetidas a, a um ritmo muito forte.
1: O próprio Milan nessa vitória
0: com o Genoa viu o era que agora
1: 18 melhor jogador do mundo na bola de ouro, é, <risos> se machucar. O próprio Milan. Já pois tem. É. Tenta meus seus, é muita gente com DM a inter veio parcelada para o Voucus é, é muita coisa.
0: É muita coisa, e vou focar então no Napoli, porque como eu falei, é, é o time que segue na liderança, mas a gente vê é, pontos perdidos, é, e a gente não sabe, a gente não tem certeza, né? Não, a gente está cansado de saber e cansado de ouvir a frase que o futebol não é uma ciência exata, que o Si não entra em campo, mas a gente vê o Napoli começar a desperdiçar pontos em um momento em que a gente vê um elenco que já não, não se reforçou tanto nos últimos anos, né? A gente viu o Napoli muito mais contratando ali peças de reposição, é, reservas importantes, reservas que, que têm um, uma quantidade de minutos razoáveis, mas não chega a ser um elenco do, do mais numeroso e, e sofrendo com muitas lesões. Para começar, cara, eu, eu queria que você situasse a galera e passasse a lista do departamento médico do Napoli agora, lembrando que a gente está na... tá gravando na quarta-feira após o jogo contra o Sassuolo, então essa lista foi engordada durante esse jogo, algumas lesões a gente ainda não tem informações, a gente não tem muitos detalhes, mas só, só para dar um gancho também nessa questão, hoje o Napoli começa a, a... a deixar a vitória escapar, quando o Fabinho Ruiz se machuca, na, na minha humilde opinião. Eu estava vendo o jogo e a, achei, inclusive, que o Napoli é, merecia vencer apenas pelo fato de que quando fez o primeiro gol... Continuou, fez o primeiro gol, porque tava marcando lá em cima, né, o primeiro gol sai de uma roubada de bola, o, o Traoré dá um passe curto demais, e aí o, o time do Napoli rouba a bola e a jogada acaba é, numa finalização do Fabiano Ruiz. E aí depois desse gol, o Napoli continua pressionando, poderia, é, tinha, tinha motivos de sobra pra não seguir pressionando, porque tava vencendo por 1x0, a, a gente sabe que o time tem que ser, é, tem que dosar um pouco mais a questão física, mas o time foi pra cima, fez o segundo gol, e aí, a partir do momento que o Fabiano se machuca, o é, o, o, o Sassuolo até faz uma boas mexidas também, é né? bom, um bom trabalho do Giannese é, assim que toma o segundo gol dá uma, dá uma mexida boa no time e o Sassuolo consegue empate, mas eu queria que você falasse primeira lista do, do, de, de lesões do Napoli e dizer se você concorda que foi ali naquele momento da saída do Fabiano Ruiz que a vaca começou a ir para o brejo nesse jogo contra o Sassuolo
1: olha que assim, teve até um colega meu de timeline que disse que a segunda guerra mundial teve menos feridos do que o Napoli ultimamente e nos tempos atuais vale até destacar que na semana anterior já contra o Spartak Moscou na Europa League que assim o Napoli tem se complicado também na Europa League por conta disso tipo o Napoli teve à disposição só 14 jogadores do seu elenco principal teve que mandar muita gente do seu primavera porque simplesmente não tinha gente e agora nesse momento após o jogo com o Sassuolo se não aumentar a lista, ou se não diminuir e tudo mais, nas cenas dos próximos capítulos, já são cinco titulares essenciais. Você tem Anguissá e Ozimeno, que já estão fora já há um tempinho. É, o Anguissa por problema, problemas físicos. Ozimeno por, por aquele lance de azar com o screener, que ele acabou é, afundando a órbita e tudo mais. Você teve agora o Insigne, que saiu. O Spalletti diz por precaução, mas... Conhecendo na, o Napoli, como, ele, como em si foi poupado na, nas anteriores, nunca se sabe também. Você teve problemas físicos para o Fabian e para o Koulibaly também, que foram fundamentais para chamar o Sassuolo para o jogo. Claro que teve as mudanças do Dionísio, teve gente entrando bem. Por exemplo, vale destacar, eu gostei muito também, não só na partida dele no domingo contra o Milan, mas também nessa quarta contra o Nápoles, do Matheus Henrique, eu gostei bastante como início, é, quem sabe é um caminho para ele ter mais minutos no Sassuolo, cons com conseguir mais espaço e tudo mais. E assim, são cinco titulares. Nesse momento você também tem as, as irregularidades físicas do Manolas, já é um que você não conta muito. Tem o Onas voltando de lesão no banco, tem três voltando de Covid. A Noli, que não joga muito na lateral esquerda. Você tem o caso do Demi, que voltou a jogar, mas quem volta de Covid nunca volta a mesma coisa. Vale para ele. E vale para o Politano, que também sofreu com a Covid. E nesse, nesse meio tempo todo, é contado nos dedos quem realmente esteve saudável nesse, nesse tempo todo. Talvez ali se sobra... Gente que voltou de lesão, por exemplo, Mertens voltando de lesão, você teve tempos atrás também alguns outros voltando de lesão. Então, assim, é mais complicado quando você não tem as condições físicas ideais. E nesse caso do Napoli, não é nem que, por exemplo, você não programou peças de reposição. É que os seus titulares e as peças de reposição... Não estão, não estão disponíveis. E como é que você constrói um jogo a partir disso? Eu até brinhe, brinquei depois do jogo que, assim, se tivessem me vendido como torcedor um empate no, em Reggio Emília, eu aceitava tranquilo. Até porque, se você for prestar atenção, desde que o Sassuolo se tornou firme na primeira divisão ali... É vemos desde que subiu de 13 e 14 e nunca mais caiu. Mas é, desde 15 e 16, o Nápoles só ganhou uma vez do Sassuolo em Reggio Emília, e mesmo assim foi um 2x1 em 19 e 20, que foi uma vitória parida. Com, quando o Nápoles estava em crise, com o Gattuso ainda no começo e tudo mais, e ainda assim sempre tem jogos complicados lá, sempre vai até naquela, naquela coisa que a gente
0: sempre diz, que o Sassuolo joga a vida contra os grandes, exceto contra Juventus e Atalanta. O Sassuolo é a roleta russa né, do campeonato, porque a gente pode ver que o Sassuolo vinha de uma sequência em que perdeu pontos para o Udinese, para o Empoli e para o né, que são três times que não estão lá para baixo. Aí quando pega o Milan, ganha, e quando pega o Napoli, empata. Então, assim, quer, quer perder dinheiro, aposta é no que jogo que do Sassuolo. O não ganha também.
1: Teve aquele lance lá que, por, so por sorte do Napoli, é, viram a flagrante falta do, do Berardi. Hackman. Tudo bem que, assim, abemos a, a também contestações ao segundo gol do Sassuolo por uma falta no Hackmane antes da falta do Demi, Mas é também a, arbitra, a arbitragem algo a se reclamar é, desse campeonato e não só do e não só no neste duelo. A Arbitragem italiana já assim. Eu diria que só não está no nível pior que a brasileira, porque a, a, a italiana ao menos sabe a regra. Ela sabe a regra e tudo mais, mas assim, ela aplica mal por... Ela às vezes gente. opta
0: por não seguir, né? Mas que ela sabe, é ela só... sabe.
1: Não, assim, eles, eles seguem de acordo com a boa vontade. A Eu brasileira, vou... ao menos cada árbitro tem a sua regra, então é complicado.
0: Eu vou, eu vou pular o Milan só porque se assemelha muito ao cenário do Napoli ou o cenário da Inter. É, perdeu menos pontos, mas a gente vê uma Inter também é, perdendo peças e tendo que... que trocar o pneu com o carro andando né, como a gente costuma falar é lógico que o elenco da Inter tem um pouco mais de profundidade é, a gente sabe que perdeu peças, mas é, é um elenco que no ano passado, no ano do título por exemplo, estava muito recheado então mesmo perdendo peças como o Hakimi Lukaku a gente sabe que, que o elenco tá, tá bem assim é, eu queria saber para você Caio se tá, tá chegando um momento da temporada da Inter em que está perigando também é, passar pelo que você falou, porque na, na questão do Napoli, uh, o Napoli perde o titular e, e, e as peças de reposição já estão começando a se machucar. A Inter tem um elenco um pouquinho mais forte, mais recheado, mas também já está chegando, chegando no momento de sinal de alerta na Inter ou, ou, ou ainda tem, tem lenha para queimar dentro desse elenco que tem aí? Olha, eu
1: acho que assim, todo sinal de alerta... Nesse campeonato, para qualquer um, vale para o Nápoles, vale para o Milan, que também teve uma sequência de lesões para a Inter, é, até para a Atalanta, que não sofre tantas lesões como os outros, eles têm um sistema físico um pouco mais forte e tudo mais, todo sinal de alerta nessas condições de temporada é pouco porque até pela maneira com que você dosa o elenco, a maneira com que você roda ele e tudo mais, e como você trabalha esses jogadores. Então, assim, à medida em que as coisas forem se ajustando, a virada do ano chegando, eu acho que isso pode ser neutralizado para a Inter, porque ela tem um elenco um pouco mais profundo do que os outros Nesse momento eu diria que é o melhor elenco Da liga Mas ao mesmo tempo também Se começar a machucar as peças de reposição Não adianta Aí é muito complicado de você pensar Quando, quando Se lesionam a, as peças de reposição Mas se por um acaso Um Galliardini continua entrando Como hoje E desempenhando bem Um D'Ambrosio bem na defesa E os outros também fazendo as suas, é, a, a alternância entre os três nomes do ataque, por exemplo, com o Tuco, com, com o Tuco Correr, com o Lautaro e com o Zeco, continuar funcionando, não, não, é, não vejo grandes problemas. E vale destacar também o bom momento do Brozovic, como sempre, do Perisic, que tem desempenhado muito bem nessa temporada, e do Thiago Anogo, que se adaptou bem à função ali na a função do time do Inzaghi e tem jogado muito bem pela Inter.
0: Eu tenho gostado, gostado na verdade não, eu tenho, eu tenho ficado surpreso com o Di Marco, né? o Di Marco que a gente via jogando no Hellas é, bem aberto e tal, o Di Marco jogando ali como, como zagueiro pela esquerda, porque tá, teve que, o, o Simone Zague está tendo que usá-lo, né? É, não, não, não acredito nem que foi uma opção, mas a partir do momento que o de Marco começa a jogar tá Tá, tá, tá entregando, né? Para o planejamento do, do Simone Inzágui, o de Marco deve
1: ser ah, ali. De, deveria estar, tá, por exemplo, competindo é, com o Perisic, competindo com o Darnier, com o Danfres, por aí vai. Só que a necessidade faz o homem. É o que tem, tem para hoje, cara. né?
0: É o que tem para hoje, o Inzag colocou. Tudo bem, assim, é,
1: nessa rodada de meio de semana, você pode dizer uma coisa, tipo, para Inter e para o Milan, e até para Atalanta, a vida não foi tão difícil como, por exemplo, para o é, Napoli. Porque você pega, por exemplo, a Inter pegou um Spades que luta para conseguir pontos. O Milan pegou o Genoa que em que pese todo o reencontro amoroso com o, com o Shevchenko, lá se vai 12, vão 12 jogos sem vencer no campeonato, entre Balardini e o Sheva. O Sheva vai ter que arrumar muita coisa no Genoa, muita coisa assim, para botar o time nos trilhos de novo. Ah, vale destacar também o pés do Thiago Mota. Mas assim, para o espécie do Thiago Mota falta um pouquinho de peça. Você tem alguma... Assim, um sentimento de limitação. O Dino, você não vê... Eu não consigo ver tanto isso em relação a outros ali, como as Peser, com a própria Salernitana e por aí vai.
0: Como você falou, a sequência da Inter ajudou. Tanto é que hoje é, o Inzag conseguiu dar descanso para um cara que precisava muito do descanso, que é o Barella. Né? O barela hoje começou no banco. Se, é, se precisasse, a Inter recorreria a ele, mas como... Uh, enfrentou. Uh, teve uma sequência com dois adversários né, que não estão ali no primeiro nível, né, tanto o Venezia quanto o Spezia. Pelo menos ali conseguiu, conseguiu descansar o Barella. Até um ponto que eu acho que até a gente esqueceu de falar
1: ali no na né, edição do Caos pós-eliminação. É... Eliminação não. Ter ficado em segundo no grupo das eliminatórias, e eu, eu não, sei, não sei se você pensa o mesmo, mas a maioria do, do pessoal dessa seleção italiana da Euro parece que tem sofrido um pouco mais com o físico. Tanto o caso do Barella, que tem jogado sem parar. O Chiesa que é, né? agora acaba de pegar uma sequência grande de jogos por problemas físicos, sequência grande assim, de jogos no estaleiro. O Insigne não faz uma temporada das melhores que ele pode produzir ele tem tido dificuldades Ok, o ensino. você ainda pode por exemplo questionar alguns momentos que até mesmo do estilo de jogo dos adversários do Napoli que de repente um jogo com o um sistema de três zagueiros o Napoli tem mais dificuldade e corta a alimentação corta por exemplo aquela zona em si que ele, que ele sempre cria que ele sempre bate no gol que ele sempre cruza, cruza na, na outra trave ou o meio mas, se você for prestar atenção, a maioria desses nomes que jogaram a reta final da Euro, parece que tem todo mundo vivendo ali alguns problemas físicos. Você tem os defensores da... que também não vivem em grandes momentos. Até o Donnarumma, que não vive com
0: problema físico, não tem jogando. Não tá jogando. Então, tem sido complicado. É, não, não, tá, não tá fácil não na questão física, é... É, toda temporada que, que a gente volta de, ou da Euro ou da Copa do Mundo é assim. E olha só que beleza, tivemos Euro esse ano e teremos Copa do Mundo ano que vem. Então não há descanso para certos jogadores. O descanso é a lesão, na verdade, né? É só quando eles podem, Sim, podem pegar uma sequência um sem jogo. Tem
1: como Bingo, tipo, podia ter resolvido a vida mais cedo com as eliminatórias. Agora tem uma gostosa eliminatória hum. com Macedônia, Macedônia do Norte e quem sabe Turquia ou Portugal, assim, tipo, nada.
0: É, teve gente falando que a gente zicou, né, no último Calcio Pizza, mas é que a gente sabe que a Itália gosta dessas emoções, a gente se antecipa. A verdade
1: é, é o seguinte, é. o Calcio Pizza zica as coisas. Desde a primeira edição, desde os tempos que a gente tinha com o com o Bertosi, com todo o pessoal aqui, esse podcast às vezes tem a Uruca. Esse podcast parece que a gente fala e as coisas acontecem de negativo só para contrariar a gente.
0: Lembrando, lembrando que esse podcast nunca viu a Itália numa Copa do Mundo, né? Nunca viu, mas também não teve Copa do
1: Mundo é, com esse podcast. Então, vale dizer, esse podcast é de agosto de 2018. Vamos ser justos. Vamos okay. ser justos. com O idealizador dessa ideia é o nosso filósofo Mairon Rodrigues. Onde okay. ele estiver.
0: Então vamos. Chega, já, já prometi que a gente não ia falar de seleção, a gente acabou caindo na seleção de novo. Vamos falar do Milan, né? Pulei o Milan na, na, na tabela de classificação, saindo do primeiro colocado Nápoles para a terceira colocada Inter, mas já expliquei porque é, estão num cenário da temporada, num momento da temporada em que se assemelham na questão do desgaste físico, na questão da perda de peças. Mas agora é hora de falar do Milan, que de virtual eliminado na Liga dos Campeões, conseguiu aquela sobrevida graças a um rapaz que hoje. Acabou fazendo mais dois gols. Hoje foi o primeiro jogo de Júnior Messias como titular do Milan. E o messiânico Milan venceu o Genoa com dois gols do homem. Dois gols do brasileiro que está vivendo uma fase iluminadíssima. O Genoa, que desde a chegada de André Chebchenko, por uma curiosidade do destino, não fez gols. Né? Se o homem fazia gol a dar com pau, o Genoa ainda não conseguiu fazer gol sobre o comando do Chebchenko. Mas, Caio, é, falando sobre o Milan, o Milan vinha... É, de jogos muito doidos, né? Vamos falar a verdade, assim. É, não, não tentando justificar as derrotas contra o Sassuolo e, e, e contra a Fiorentina. É, contra a Fiorentina, inclusive, um jogo... Pelo amor de Deus, né? Aconteceu de tudo Mas o, o Milan tava num momento Assim, é, de, de muita Trocação, não dá pra gente cravar que Esse momento acabou, né? Porque a gente tá falando do, Da vitória sobre o Genoa hoje Que a gente, como eu acabei de falar, o Genoa é um time Que tá enfrentando seríssimas dificuldades Ofensivas, mas Já dá pra dar uma acalmada no torcedor Do Milan, pelo menos na questão da imprevisibilidade é, Esse resultado Pro Genoa, ou ainda não? Depende. Eu creio que dependa
1: também é, da maneira com que as lesões forem se estabilizando ou não. Porque, por exemplo, no fim de semana jogou Sem Tomore. Agora você teve o problema do
0: que a era machucando e teve que jogar com com outros é, o manhã voltou há pouco né o manhã tinha se machucado antes na verdade não foi nem nessa onda digamos assim e aí sim, já, manhã já voltou
1: voltou até antes do esperado sim sim então teve teve essa teve esse benefício mas você teve teve isso também você teve outros fatores no meio disso tudo por exemplo no fim de semana uh, atuação irregular por exemplo a meu ver de um grande nome é, que foi tão malhado por mim na última temporada, Bacaioco aprontou de novo, de novo, aí depois, aí depois quando o Caio fala, ele que persegue o um homem, mas ele e Benassi foram mal no fim de semana, e foi o contrário agora nesse Geno e Milan, com Tonali também tem, é, o Kessier também tem, assim... Assim como alguns outros nomes deste campeonato, como de Bala na Juve, como Insigne no Napoli, tem esse ponto de interrogação sobre o futuro. Mas no caso dele é ao contrário do, do milanista. Acho que assim eu creio em altos e baixos para ele. Então esse Cudíno ele, ele desempenhou, mas ao mesmo tempo eu creio, eu creio que nessa questão de trocação vai depender um pouco. De como o Milan vai estar fisicamente até o final do ano Claro que também tem a questão do jogo contra o Liverpool De tudo que vai acontecer Se o Milan passa de fase na Champions ou não ou De repente vai para a Europa League Ou acaba a temporada europeia aqui Porque é possível também E apesar disso eu creio, eu creio também que o, que o Pioli tem encontrado boas soluções nesse, nesses últimos jogos Claro, tem o retorno do Ibra também é, ao ponto ideal físico, que ele já tem deixado os gols dele, tem, tem mantido a importância dele e, claro, a grande história desses últimos dias, que é o Júnior Messias, a maneira como, é, como o Pioli tem adaptado ele ao time, como ele tem é, é, encaixado bem, bem no sistema milanista com tudo que, que há de direito e hoje com uma dopieta. É, e ainda um gol no Atlético de Madrid também. Eu acho que assim, a gente até estava falando de quando ele fez o gol no Atlético de Madrid, no nosso, na nossa sociedade semi-secreta cautio pizza que assim, se tinha que ter um herói para aquele jogo do Milan é, é, contra o Atlético, tinha que ser ele por tudo que ele passou, por, tudo, é, por todo o caminho que ele fez para chegar até lá a ser um herói de Champions League. E ele... Ele merece, ter, ele merece ter essas chances pela bola jogada e por tudo que, o que fez para chegar até aqui.
0: Merece muita coisa. É, e a gente estava vendo... Hoje, por exemplo, eu me surpreendi com, com o Krunet jogando. É um jogador que eu nem lembrava da existência. Kroonit jogou contra o Diano. Então a gente vê aí o... o que não é uma exclusividade de Napoli Inter, como a gente falou agora há pouco, que seja um momento em que roda muito, até porque, como o Caio lembrou muito bem, tem um jogo muito decisivo contra o Liverpool já na semana que vem, tem um jogo na Série A contra a Salernitana, que a gente deve ver um, uma, uma rotação ainda maior dentro desse elenco aí, para chegar contra o Liverpool, na ponta dos cascos. É, só dando uma última passadinha, então, nesses três primeiros, já que é tão colada a situação. A, o Napoli na liderança com 36 pontos, o Milan na segunda colocação com 35, e a Inter, a terceira colocada com 34. Quem vem logo atrás é a Atalanta, que como o Caio já antecipou no começo do programa, vem com uma série é, de oito jogos invictas de, de, de na Série A, né? Se a gente juntar tudo, perdeu um jogo nos últimos dez. Na Série A, é, e vem, vem começando a, a aplicar aqueles placares que a gente tá, se acostumou a ver nos últimos anos. Contra Juventus, não, né? Contra Juventus já venceu por 1x0, inclusive do Van Zapata. É um senhor pivô, né, quem, quem não vê a partida do, 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 do Van Zapata contra Juventus pode procurar os melhores momentos, mas aí a Atalanta começa a, a aplicar aqueles placares de novo, no último jogo contra o Veneza, venceu por 4 a 0, contra o Spezia já enfiou 5, e a gente volta a ver. Caio, é muito doido, e a gente sempre falou isso no cautio Pizza, é, eu vou tentar não ser repetitivo com essa questão, que os times do, do, do Gasperini, eles dão aquela ela morrida no comecinho, né? precisa dar uma esquentada no motor e depois o, o, o bicho pega. Mas é, a Atalanta vai conseguir manter esse, esse foco e esse ritmo na Série A tendo, tendo um jogo tão importante assim na Liga dos Campeões vindo pela frente? Porque a gente está falando de um, de um time que é, poderia ter... Ter se, ter se colocado numa situação mais favorável, porque foi um time que desperdiçou muitos pontos depois que já tinha a vantagem na Liga dos Campeões, e a gente, é, não vou nem querer entrar muito nesse, nesse aspecto, porque o foco hoje aqui é a Série A, mas é um time que, por exemplo, a Atalanta vem numa rotação alta, tal enfiou 4 a 0 no Veneza, venceu a Juventus, aí Pensa no jogo contra o Villarreal que tem no, 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 meio, no, no meio da próxima semana. Vai com tudo para cima do Napoli? Não vai, né? Não acredito, não acredito que vai, né? Que você acha que o Gasperini vai tentar manter esse nível? Pra... Porque tem, tem, tem a questão assim, se a gente não levar em consideração o fator físico e levar em consideração o, o anímico, pô, seria maravilhoso né? atropelar o Napoli também. Mas vale a pena o risco de, para atropelar o Napoli, perder peças ou, ou desgastar peças tendo um jogo tão importante contra o Real? Não só pensando nesse jogo, mas assim,
1: eu, pensando até na reta final como um todo, pensando no global, eu creio que assim, até vale o risco, porque a Atalanta é aquele time que você tem que estar tá, assim ligado no 220 para as coisas funcionarem mesmo, para as coisas funcionarem do modo ideal, para o seu ataque... Pro, funcionar bem, para as coisas é, terem, terem é, os seus modos ideais de funcionamento. É claro que também a Atalanta teve seus desfalques, tem, é, tem um desfalque longo agora do gozens mas é por hora com o Rateboer e pedzela a coisa vem funcionando. E vale até uns destaques novos, não só o, o musso como você tem na coluna e convido a todos a acompanharem, como o Club Miners tem, tem feito um bom começo. O Pazalit, com a tripleta no Veneza mostrou que, que tem crescido bem nesses últimos jogos, nessa sequência dos oito jogos invictos. E até mesmo os de sempre: Litite, Muriel, Zapata, que a gente. Cansou de falar, o Zapata já conseguiu ser herói de uma noite histórica no, no último fim de semana.
0: É só só para te cortar bem rapidinho, Atalanta, no momento que a gente está gravando, só tem duas lesões. Então assim, é, já passou por um momento da temporada com, com menos possibilidades né, de, de jogadores. E agora, como você falou, tem o Guzzens e fora o Guzzens só tem o Lovato, né? que é um, um menino que inclusive... Entrou na roubadaço na Liga dos Campeões né, no, quando o Demiral sai machucado contra o United, mas enfim, fora, fora esses dois, o elenco completo. Lógico que nem todos é, em 100% de ritmo de jogo, como você falou agora, o Raterboer voltando aos poucos. aí, Mas se a gente vê um, um, um momento da temporada com muitos, é, num, num déficit, né, digamos assim, de jogadores, a Atalanta vem, vem conseguindo recuperar mais do que perder. A né?
1: Atalanta, nesse caso, assim é total anti-Napoli e Inter, e até anti-Mira porque se, o ritmo físico deles é, assim, é outro nível em relação, eu diria que ao é resto da Itália, e eu acho que até, até foi, conversamos outro dia em paralelo em, em outras coisas, eu acho que até isso expli, explica um pouco do sucesso maior da Atalanta europeia nos últimos anos, em relação até às derrotas dos outros, do, do Nápoles, da Roma, da Lazio, Inter e por aí, e o Milan, por aí vai. Porque eu creio que a Atalanta seja uma, a equipe que na Itália sabe dosar melhor o estilo físico, o estilo é, de força, com o estilo leve pra, de jogar futebol. Mas é, sabendo também dosar o estilo físico e de força física, quando se é necessário, nesses duelos como contra a Juventus, que eles inclusive... Ganharam a primeira da Juve, a Atalanta, que a gente tam, que volta e meia os rivais da, da Juve, até da própria Atalanta, fizeram tantas piadas, descansar a Atalanta quando jogava contra a Juventus, conseguiu sua primeira vitória em Turim desde 89, é muita coisa. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu, e era uma vitória, para você ter uma noção, quem era a dupla de ataque da Atalanta, era Candidia e Havaí. É muito tempo.
0: Mas a, 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 frieza, a frieza dos números é muito perigosa, né? Porque, a, é, pelo menos nos últimos dois anos, eu acho que a Atalanta foi superior à Juventus em todos os jogos. Em Turim. E não conseguiu Pode vencer. É. A, a vitória saiu agora. Não conseguiu
1: vencer. Era muito empate, muita coisa assim, muita coisa que a Juventus... É... Até vamos citar depois que, tipo, a Juventus sabe dessa história do saber sofrer, nessa história do saber dosar o físico, embora não tenha um time tão leve assim como o da Atalanta, como até alguns outros assim, alguns outros da, do campeonato, eu citaria o Milan e o Napoli nesse caso. É... A Atalanta, eu acho que é o sucesso dela, e isso, e isso se estende para Champions e para a Série A, é saber dosar os dois. Saber se equilibrar entre o físico, o mental, o jogo mais leve, na, na troca de passes, no, no estilo ofensivo. E, e, é, e essa dosagem toda acaba por ser a razão do sucesso da Atalanta, por fazer tudo isso funcionar em todos. Porque alguns, por exemplo, eu digo, eu digo até como exemplo contrário o Napoli muitas vezes, porque... Eu vejo no Napoli uma certa dificuldade, até por estilo do elenco, por estilo de jogo e tudo mais, uma dificuldade maior quando defronta equipes de estilo mais físico, de estilo que possa barrar o estilo de troca de passos, o estilo de velocidade maior, o estilo físico costuma barrar. E nesse caso não, não costuma barrar tanto para a Atalanta, porque a Atalanta parece mais adaptado a esse tipo de jogos. Isso acaba funcionando em todos os, os pontos. A questão da Atalanta, nesses momentos, é saber, assim, é, talvez o próximo passo
0: pra você ver que uh, o, o Couch of Pizza é um programa cultural, quando você estava falando aí de, de que a Atalanta sabe uh, mesclar o um momento de ser mais agressivo fisicamente, o um momento de tocar mais a bola, me veio à mente uma frase de ninguém mais, ninguém menos que o Muhammad Ali, né, que é a Atalanta às vezes se move como uma borboleta, mas ferroa como uma abelha. Essa frase famosíssima aí do, do, do Mohamed Ali é Serve mais ou menos...
1: para exatamente esses dois contextos. E por isso que ela compete tanto nas duas frentes. E outros têm uma dificuldade maior. Eu acho que assim, fora a Atalanta, eu acho que quem está, entre aspas, mais preparado para isso hoje é a Inter. Assim, quem sabe dosar melhor o físico com com a técnica em alguns momentos, é, principalmente por conta da individualidade de seus jogadores. A Inter eu acho que sabe disso, mas ainda também não é o nível Atalanta, o nível de excelência Atalanta nesse quesito. A Inter depois o Milan.
0: Até porque a Inter perdeu peças e, e, e é um, um novo trabalho, né? o Simone Zag chega agora, se a Inter estivesse no mesmo estágio da Atalanta, o Simonin era um fenômeno absurdo. Né? Então não, tá, tá mais do que justo a Inter está tá alcançando esse patamar, mas não, não está lá ainda, então como a gente falou, a Atalanta tem um jogo muito importante vindo na Liga dos Campeões contra o Vídeo Real e o compromisso na Série A antes de, de, desse compromisso europeu é contra o Napoli em Nápoles lá na campanha. A gente partindo agora para a parte do, do, do segundo pelotão, digamos assim, a gente tem a Roma na quinta colocação, a Fiorentina em sexta, a Juventus em sétimo e o Bolonha em oitavo. É importante a gente não deixar o Bolonha para lá também, porque o Bolonha vem numa batida muito boa aí, e em pontos está empatado com o Juventus e com a Fiorentina. Né? O problema do Bolonha é que quando a defesa resolve entregar, ela entrega com capricho, ela entrega bem, é um delivery de qualidade. Mas não é o que tem acontecido, isso, inclusive...
1: com o Bolonha, foi só eles ajustarem a defesa agora com o Sumaoro, com suma o Adante, eu não sei pronunciar, eu não sei se é essa pronúncia, mas assim, o que ele tem jogado bem nesse curso ouro com o Medel, é, tem crescido o sistema defensivo do Era, Bolonha. Eu
0: ia, eu ia fazer o contraponto Final. aqui, que, que é um time que sempre teve esse problema, mas nos últimos cinco jogos tomou dois gols. Tomou um gol quando perde pro Veneza, né, por 1x0, um e tomou outro gol no, quando vence a Sampdoria numa vitória por 2x1. Um. Então, assim, é um time que sempre... É... Criava, sempre tinha volume ofensivo, mas não tinha resiliência ali na hora de se defender. E agora, quando começa a come, é, quando consegue começar a se defender um pouquinho melhor, os resultados, consequentemente, chegam. É, resta saber o quanto vai durar né, essa, essa solidez defensiva, porque, como eu falei, é, é, é um time, ultimamente, pelo menos no, no, nas últimas duas temporadas, desequilibrado. Esse equilíbrio é, é um tanto quanto recente, não sei se dá para ficar... Tão animado assim com esse equilíbrio do Bolonha, que como eu falei na oitava colocação, empatado em pontos com a Fiorentina e com a Juventus. É, eu, vou, eu vou focar um pouco mais na Fiorentina, Caio, nesse segundo pelotão aí, e deixar um pouco a Roma de lado, deixar até a própria Juventus um pouco de lado, porém nem tanto. Porque a gente vai falar da Fiorentina e, e tudo que se fala da Fiorentina hoje passa pelo Blau Witt, né? não, tem, não tem jeito, não tem como desassociar é, o sucesso individual... Com esse sucesso da Fiorentina na tabela. É, tá longe de ser um, um time que, que é só a Vlaovic, tá? Acho que acho inclusive o elenco da Fiorentina é. De, de, a, acima de regular. É, um, é um, um bom elenco. Mas o Vlaovic é o cara que, que dá o, o tompeiro, né? o cara que chega ali e, e, e ganha os pontos, né? É o cara que faz os gols que, que garante os pontos. 12 gols na temporada quatro assistências. Queria que você falasse da influência do Vlovich nesse jogo da Fiorentina, porque como eu falei, é um elenco bom, a gente tem Caleron, a gente tem é, inclusive te, é, che chegam alguns momentos de, uh, alguns jogos da Fiorentina no, no, nessa temporada em que o banco da Fiorentina com qualidade, né, você olhar no banco é, o Anrabat, por exemplo um Saponara que às vezes entra e, e, e faz seus golzinhos é, tem também o, o, o Gonzalez, o argentino até o banco da Fiorentina começando a ter umas soluções muito interessantes então eu queria que você falasse é, se a Fiorentina é só Vlaovic, é, se, se sem, sem ele não adiantaria nada ter esses nomes que eu falei ou se a Fiorentina é um time é, que dá sustentação e por isso o Vlaovic consegue é, é, entregar os pontos entregar os gols que tem feito
1: Olha, é, sim, eu acho que vale até ponderar em vista a temporada passada eu, porque a temporada passada o Vlaovic também tinha esse, nível, esse ritmo de gols ele também tinha esse, cami esse caminho que ele era ele produzia muitos gols ele produzia ele sempre resolvia a vida da fiorentina mas agora mas agora há um porém ah, você tem um técnico com com vinte italiano você tem um sistema que funciona você tem jogadores cre, é, numa crescente até alguns meio criticados nesse esse momento como o Caleron, que não é o mesmo ritmo do napoli mas acho que até é, Vai aquela coisa de ainda dar um caldo, alguma coisa, você tem um Bonaventura que provou é, provando alguma vida útil, você tem um Torreira, você tem um banco Nico Gonzalez que pode estar em ascensão. Isso porque, por exemplo, um Castroville que na hora ficou de fora da euro, outro com problema físico. O Castrovilli é, é outro que. É, que pode ganhar espaço e, e você tem peças boas também Na defesa, o um Milenkovic O um Martinez Quarta Que tem crescido E por aí vai Você co consegue ver, ver virtudes ne Nela Mesmo nos dias de derrota Como na, no, no clássico local Com o Empoli Que até vale destacar Que em paralelo também A boa campanha do Empoli De meio de tabela Consegue... É, conseguindo trazer pontos, teve, tem tido os gols do Pinamonte lá para, para salvar, você tem as boas atuações do Hit no meio-campo, um sistema de, defensivo interessante, eu acho que o, que o Empoli tem sido, o Empoli do André Azoli tem sido um, um paralelo interessante, mas o Vlaovic é um fenômeno, o Vlaovic é, por esse número de gols é aquela coisa que você fica quando, como vai ser o próximo passo, como é a Fiorentina vai fazer para segurar ele e o que, que vai acontecer, porque o que mais se fala ultimamente é agora é, na, é no, no pós-Blauvić, se de repente alguém vai bater na porta e levar ele de outra liga, todo mundo fala de, de Juventus agora, especialmente agora que a é Juventus... O Morata não apresenta as mesmas coisas. Tudo bem, tem deixado seus golzinhos. A Juventus tem. Volta e meia garan tem gar garantido seus jogos e, e tudo mais. O Bala tem voltado ao, aos, aos gols e tudo mais. E o Chiesa, quando joga, em é uma boa opção. Quando joga, porque tem tido uma temporada difícil. Uh, eu não duvido nada que agora a Juventus, mesmo. Uh, eles podem, eles podem até, tipo, nem que eles estejam na cadeia por conta desse negócio do, sim, sim, sim. Da, dos falsos lucros. Eles vão fazer de tudo para levar o Vlaovic. O Vlaovic, ele demorou a desabrochar. Mas quando desabrochou, quando pegou um técnico que tratou com, com cuidado ele, que foi o caso do, do Prandelli, e agora com o anos Italiano com o com, com sistema. Quando tem um sistema, quando tem algo que possa trabalhar ele é
0: sucesso demais e lembrando que a gente também só fala muito e só fica com muito esse burburinho e muito pensando para onde ele vai, é, como vai ser porque ele mesmo e a Fiorentina, na verdade ele nunca falou, declarou com todas as letras, mas o, o, o comício já falou né da, na, na Fiorentina que o Volovic não vai renovar o contrato que se encerra em 2023, então é, a Fiorentina só tem mais uma janela de verão, digamos assim para conseguir uma quantia considerável para conseguir vender, não acredito que a Fiorentina vai negociar ele no inverno, pode ser que aconteça lógico, mas não acredito acho que a Fiorentina vai tentar segurar ele até o verão e aí depois tchau, tchau, mas a gente só fala muito nisso só para o torcedor da Fiorentina não ficar chateado pensando assim, pô, mas o cara tá na Fiorentina agora, tá sendo artilheiro do campeonato da Fiorentina e, e já fica tentando antecipar o próximo passo mas é simplesmente por, pela, pela, pela razão de que o Vlaovic não vai renovar e se o clube já antecipou que ele não vai renovar de certa que forma, é certa forma, todo
1: mundo nessa história Vlaovic fica meio que querendo antecipar o próximo passo um pouco, até TV a o próprio agente dele, se não me engano, o Kesman, aquele do Chelsea, do Atlético de Madrid e tudo mais, é falando nele que não, porque a Juventus pode, poderia ser, é, ser uma boa também, que não sei o que lá, e de repente, assim, essas, essas vozes que, que se chamam na Itália vão se ecoando, vão se falando que assim... E também ao mesmo tempo o Vlaovic mostrou que tem uma cabeça, uma mentalidade forte Porque numa dessas você poder, poderia, por exemplo, desmotivar, poderia perder
0: o, perder o prumo E ele segue lá firme e forte Agora fica a dúvida se é uma mentalidade forte ou se é a ganância de conseguir um baita contrato Com um gigante europeu aí, sendo a Juventus ou não é, a gente não sabe. A Juventus tem se mostrado um clube em que a gente fica difícil de prever os próximos movimentos, porque é, a partir do momento em que a Juventus é, só consegue uma vaga na Liga dos Campeões na última rodada do Campeonato Italiano, é, como aconteceu na temporada assim, passada, saudade, porque... sim, e, e nessa temporada está ali na sétima colocação, então não dá para cravar. Mas a gente está acostumado com esse caos da Juventus. Não é algo
1: puramente só futebolístico. Agora a coisa está se estendendo fora de campo. Nessa história da, dos lucros irregulares, nessa história... Tudo bem, essa história dos lucros irregulares, a gente já fala aqui há mil anos. Não é na, nada assim que, tipo, quem acompanha o Coucho Pizza, nossa, que grande surpresa que fizeram essas coisas para tapear balanço. Não, a gente fala isso o tempo todo. Falamos isso, por exemplo, do, da Juventus, do Genoa, de Todos os envolvidos dessa história, até o Napoli com a história do Osimino, com o Lille também falamos. Então assim, é até a gente se aprofunda menos disso porque não é uma novidade para quem que ouviu o Coutinho Pizza.
0: É, fica um pouco difícil a gente prever se ele vai para o Juventus. Eu estou sentindo um cheirinho de Premier League, né? Eu acho, eu tenho para mim que o eu vou. Eu ouvir, também. Tipo, vai é, vai para Premier também
1: League. Sim, alguém vai é, resolver ali bater na porta. De repente. O
0: Newcastle aí cheio de dinheiro. É... Se conseguisse manter na, na Premier League, eu acho e que eu seria Querendo um,
1: um super atacante. O Arsenal também, é...
0: volta e meia, bota, bota é, ele lá na.
1: É complicado porque
0: não, di...
1: não tem tanto dinheiro pra pagar a bala que a Florentina vai querer, mas.
0: Mas eu tô, eu tô sentindo esse cheirinho aí de, de, de Newcastle, caso é, o Newcastle não caia pra Championship, né? Falta, falta combinar isso aí antes. É, e. A gente vai chegando aqui na, na reta final, Caio, mas sobrou muito time ainda que, que a gente não citou. Inclusive a Lazio, a ela se encontra na colocação, mas é importante falar que ela tem um jogo a menos, né? ainda vai fazer esse jogo, ainda joga nessa rodada contra o Udinese em Roma. Mas deixa aí Eu essa... Você vai estar tá ouvindo a edição enquanto o jogo Sim. estiver rolando, ou, ou vai ter acabado de acabar o jogo. É, mas a gente é, evitou falar da Lazio, mas a Lazio vencendo a Lazio conseguindo os três pontos contra o Udinese, vai ser mais um time com 24 pontos. Vai se igualar a Fiorentina, Juventus e Bolonha. É, então, é, eu deixei ela de lado também por isso. Mas sinta-se à vontade, Caio, nessa consideração final aí, porque... Teve muito time que a gente não, não citou. É, você até falou um pouquinho do Ampoli, falamos um pouquinho do Sassuolo também, quando a gente falou no começo do programa, mas é, do Genoa também, que não consegue fazer um gol nem, nem a, por um decreto lei. Mas sinta-se à vontade para nessa retinha final aí você falar de algum clube que a gente possa ter esquecido ou para se aprofundar mais em algum clube que a gente passou muito rápido.
1: Bom, eu vou só falar da dupla da Capital, que eu, eu creio que nesse momento assim, da turma da a, que a gente não falou foi só Verona, Toro, o Ginese Samp, que o -Toro, o e Toro jogam nessa, nessa quinta-feira contra a Empoli e respectivamente. E assim, tem ainda coisas a crescer. A Sampdoria ali com... A, a Sampdoria até aqui também não me agradou tanto. Mas sobre a Roma, eu também tenho um, uns destaques. Eu creio que assim... É... O Abraham segue funcionando, o Mictarian e o Pelegrini seguem funcionando. Eu estou inculcado com algumas coisas com a Roma. Primeiro, o sistema defensivo. A questão Mancini e Banhas. É, se logo, logo, nosso querido Zé Mourinho irá, irá bater na portinha lá da, do Friedkin querendo reforços para a defesa. E a questão Zaniolo. A questão Zaniolo, o Mourinho deu uma cutucada nele publicamente, deu uma... que ele não precisa crescer e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto dessa, desse crescimento lento do Zaniolo tem a ver com as lesões, com o estilo de jogo romanista, ou o que seria. Porque eu sinto o Zaniolo um pouco mais tímido, um pouco... Um pouco menos do jogador, que era, que era assombroso nos tempos do Paulo Fonseca, que sempre até, até fazia tanto quanto de resolver jogo como o Pellegrini faz, como o Mictarian faz. E sobre a Lásio, é inclusive que eu poderia reciclar o, o papo sobre a defesa. A mesma coisa, hein? na capital nem Roma nem Lásio tem sistemas defensivos. Tudo bem que a Lásio ainda tem uma zaga com o Acerbe, com o Luiz Felipe, tudo bem que o Luiz Felipe... Os dois foram mal no Clássico com o Napoli, mas tem um sistema defensivo. Tudo bem que não adianta nada quando você tem um Patrick que joga toda hora. Porque entra, entra jogador sai jogador, sempre o Patrick aparece na lateral, aparece na zaga, aí, todo, aí ele leva gol em cima dele, ele dá passezinho de calcanhar sem olhar, aí oh, o Patrick falhou. Nossa, ninguém poderia prever isso. E assim... E até vale destacar positivamente que um dos poucos que tem ido bem em desempenho dos que jogaram a Euro é o imóvel. O imóvel não tem deixado de fazer gols. Só que eu acho que tem um detalhe. O físico do imóvel tem sido mais problemático desde que ele voltou para a Série A. O físico, o físico dele tem, não tem se sobressaído tanto. Claro que também o sistema do Sarri também tem funcionado em termos de gols, o Milinkovic-Savic, sabe o Luiz Alberto seguem funcionando, o Pedro segue bem, mas eu acho que o físico é um fator fundamental para essa Lazio que tem um elenco curtíssimo, e um elenco curto para você competir por Europa com a sua rival Roma, com a Atalanta, com a Juve, sem falar nos três primeiros, é
0: muito pouco. Elenco curto a gente tá falando só uns três anos, tá? Que a Lásio tem um elenco Olha... curto. Olha, você Não, lembrou ali que esse, que esse podcast é tá a cursa de 2018? Acho
1: é do Eu acho uh, que foi o do craniote, aquele do campeão de
0: 2000 e tudo mais. Você lembrou aí que a gente começou esse podcast, a gente não, né, que eu nem tava aqui no começo, que, que o podcast foi iniciado em agosto de 2018, não houve nenhuma edição desse podcast em que a gente tenha falado assim, agora o elenco da Lazio tá recheado, não? isso ainda não aconteceu e a gente segue batendo nessa tecla. Eu não me
1: lembro de dizer isso na internet, eu uso banda larga em, ca... eu uso banda larga em casa desde 2005, acompanho a série A desde uns... 4, 5, Acompanho o Napoli desde 2006, 2007. Quem falou isso pela última vez deve ter falado no Mirk. Ah, no Mirk, falar não, esse ataque com Salas, com Sa <risos> Salas e Crespo, de repente, será
0: que conseguem manter o título seu Erikson? Não sei, 2001, 2002... Por aí. Muito obrigado a, a todo mundo que nos acompanhou. Só reforçando aí que se você é, fez lá o, o rap do, do, do Spotify e o futuro estava entre seus podcasts mais ouvidos, marca a gente, marca o futuro e bota lá nas suas redes sociais que a gente agradece o carinho e agradece a menção. O futuro estava nos meus é lógico, né? Se não tivesse também, era era justa causa, né? Não tava nem gravando esse aqui, já passava logo no RH antes de, de, de começar a gravação. Eu ouço,
1: sou, sou. não o Couch Pizza, o Couture Pizza eu tenho vergonha de me ouvir.
0: <risos> não, mas tem que ouvir tudo, o time, é, o time é, não é só a gente não, eu ouço todos também. Mas muito obrigado aí para quem ouve só o Couture Pizza, muito obrigado para quem ouve os outros também, importante é seguir aqui com o Futuri, seguimos juntos e nos vemos daqui a duas semanas para falar, muito provavelmente, das definições dos times italianos nas competições europeias e um pouco mais de Série A. Caio Bittencourt com certeza estará comigo nessa próxima edição e espero que você aí do outro lado, você com fone de ouvido aí, você mesmo, também esteja com a gente no, na edição 83, que será a próxima. Valeu, muito obrigado, arrivederci e tchau!